0: Wat lukt er wel op een dag en wanneer uh, dus inderdaad het zelfvertrouwen verhogen en uh, een stukje faalangst angst en perfectionisme. Want dat speelt gewoon onwijs veel bij mensen met ADHD, omdat ze vaak hebben gehoord van, ah, oh, doe nou gewoon. Uh, waarom doe je dit nou weer niet? Weet je, dus hebben, over het algemeen hebben mensen met ADHD best wel veel negatieve tijd om zich heen gehad. Um, en daarom coach ik ook heel veel mensen op van, ja, wanneer lukt het wel op een dag?
1: Hallo en welkom bij de podcast van deze week. Deze keer hebben we een expert die ons te woord gaat staan om meer uitleg te geven over aan de ene kant ADHD, maar daarnaast uiteraard ook over de link tussen ADHD en eetstoornissen. Een thema waar we een Hans maand ook ons in verdiept hebben. Um, vandaag zijn we heel blij om Nirma te mogen verwelkomen. Nirma is eigenlijk een podcastmaker van ADHD Dingen um, en daarnaast ook een coach voor mensen met ADHD. Welkom Nirma. Ja, dank jullie wel. Leuk om hier te zijn. Um, eerst en vooral, Nirma, um, zou je het zitten om jou anders ook zelf eens voor te stellen en misschien te zeggen van, ja, waarom dat je geïnteresseerd was om coach te worden met ADHD dan?
0: Ja, zeker. Nou, ik heb zelf drie jaar geleden, dus begin 2020, heb ik zelf de diagnose gekregen op 28-jarige leeftijd. Vrij laat dus eigenlijk. En nou, dat, dat, die diagnose veranderde zelf voor mij echt mijn wereld. Opeens begreep ik mezelf, ging ik heel erg op onderzoek uit. Nou ja, wat is ADHD en wat betekent het nou voor mij? En drie maanden later kwam de lockdown en opeens had ik uh, heel veel creativiteit en vrijheid. Want nou, ik kon niet werken en weinig afspraken door de lockdown. Dus opeens had ik heel veel vrije tijd en, en creativiteit en ben ik de podcast ADHD dingen begonnen. En eigenlijk was dat een perfect excuus voor dingen die ik heel erg tof vond. Namelijk, uh, nou, heel veel begrijpen... Over wat ADHD is, maar ook met heel veel mede-ADHD'ers praten. Ik mocht praten met allemaal wetenschappers en artsen. Dus dat is eigenlijk heel tof geweest. En sinds een jaar uh, dacht ik: Oh, ik ga twee passies uh, ga ik combineren. Namelijk de pot, uh, passie voor het podcast maken. en alles rondom ADHD. en het coachen van mensen. Aangezien ik dat al in het loondienst al een aantal jaar doe. Dus sinds een jaar ben ik nu ook coach voor volwassenen met ADHD. Oké,
1: okay, super. Um, je ja. zei zelf ook dat je uh, zo die zoektocht aanging om te ontdekken wat ja, wat is ADHD en dat het voor jou wel wat dingen ja, meer duidelijk maakt in je leven. Zie je het eventueel zitten om ons een keer nog kort een uitleg te geven. Wat is dat nu eigenlijk ADHD?
0: Ja, ADHD dat kan je eigenlijk zien aan een aantal gedragseigenschappen of uh, kenmerken. Uh, en het zoals als hyperactiviteit uh, aandachtstekort of eigenlijk teveel hebben van aandacht uh, Inderdaad, concentratieproblemen, um, heel erg energiek zijn. En als je zo'n lijstje met kenmerken hebt en daar dus elke dag last van hebt, want daar gaat het om, um, dan heb je eigenlijk ADHD. En uh, bij mij zat het voornamelijk heel erg in mijn hoofd. Dus ik heb nou, voor de diagnose en waar ik soms nog steeds last van heb, is de hoeveelheid chaos in mijn hoofd. Dus heel veel mensen denken aan hele drukke kleine jongetjes... Um, die ADHD hebben, kan ook maar bij vrouwen met ADHD ziet het net iets anders uit, en bij mij ziet het eruit alsof mijn hoofd echt chaos kan zijn, dus dat is um, wat ADHD voor mij is
2: ja, dat is heel herkenbaar eigenlijk ook. Wat ik eigenlijk wou vragen um, daarover, is um, zijn er dingen die door je er meer in te verdiepen en door de diagnose te krijgen, dat je eigenlijk hebt beseft van, ah ja, die horen dus ook inderdaad wel bij ADHD. Dus, dus, dus specifiek nog, um, ik denk maar aan soms uh, de moeilijkheid met planning of zo, of, of structuur in dingen zien.
0: Zeker. Um, ja. Ja, nou ja, een belangrijk van hele duidelijk is het gevoel van uitstelgedrag. Ja. Uh, dat is een hele, uh, nou ja, een hele, grote voor mij geweest, waardoor je ook in een soort van vicieuze cirkel komt. Uh, mensen met ADHD hebben heel erg moeite met het starten van activiteiten en het stoppen met activiteiten. Dat is ook misschien weer een leuk linkje uh, met de eetstoornissen. Maar ja. mensen met ADHD hebben daar echt last van. Dus ook het starten met mailtjes schrijven of met verslagen schrijven of met, nou ja, gewoon in gang gaan aan je werk of aan je
2: studie. dan uh,
0: en daardoor kom je, omdat je de hele tijd dingen niet aan het doen bent, krijg je ook een wijze schuldgevoel, kom je ook weer in een visuele cirkel van negativiteit terecht, waardoor je ook minder gaat dingen gaat doen. En daar had ik zelf heel erg last van um, en ook waar ik nog voor de diagnose last van had, is dat ik ook niet zo goed wist wat er aan de hand was, dus nu oh. dat ik weet dat ik ADHD heb en meteen met die zoektocht, had ik eindelijk woorden aan wat er gebeurde in mijn hoofd, zodat ik dat ook aan anderen kon vertellen van, hey, joh, ik merk dat ik nu heel erg vastloop in dit onderwerp, wat ik ook kan hebben met eten, bijvoorbeeld als ik denk, oh, ik moet echt gezonder eten, dan ga ik onwijs heel veel lang en veel nadenken over alles wat rondom gezond eten, en dan kan ik echt in doorschieten. En dan heb ik af en toe mensen nodig die zeggen, nee,
2: maar het is oké, okay. Uh, ja, doet het nu al genoeg. Dus Even ik op toe... de rem duwen eigenlijk, zo, van een beetje gas terugnemen. alleen zeker. Ja, dat je niet in, uh, is... in overwacht gaat, ja.
0: Ja, dus het is af en toe, dus soms zeg ik dat dus nu ook tegen mensen van, hé hey joh, ik merk dat ik weer heel erg doordraaf, kan je me eventjes stoppen? <laughs> uh, ja. Nou, dat dus. Ja. <laughs> Nee, nee, maar dat is
1: eigenlijk inderdaad wel ja, heel herkenbaar, denk ik, voor veel mensen ja. ook. Um, je zei ook heel duidelijk van, ja, die gaal en zo in jouw hoofd. Ik vroeg mij dan ook af, want ja, als wij dan kijken naar bijvoorbeeld mensen met een eetstoornis die in de behandeling stoppen, dan gaan ja, wij heel vaak werken rond het opbouwen van structuur, van regelmaat en dergelijke. En dan merk je dat dat wel soms een moeilijke is om daar ook in te gaan. Is dat iets waar je zo denkt van, oh, daar zijn er wel tips voor of hoe je daar beter mee kan omgaan?
0: Ja, nou ja, wat heel veel mensen met ADHD misschien wel herkennen, is dat ze een soort van haat-liefde verhouding hebben met structuren en planning. Uh, ze hebben heel erg veel, over het algemeen heel erg behoefte aan structuur en planning. Alleen daaraan houden is soms echt dus lastig. Uh, heel veel mensen met ADHD hebben moeite met time management. Die hebben gewoon niet zo'n goed besef van de tijd. Um, en uh, planning en structuur kan ook... Het gevoel veroorzaken dat het allemaal heel erg saai is. En, um, en dat kan weer onderprikkeling
2: opleveren. Dus... Ja, inderdaad. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, ook met ADHD, ga je ergens wel telkens op zoek naar die overprikkeling, maar ja, ja die is dan niet altijd... Alleen, dat levert natuurlijk niet altijd veel positiviteit op, op termijn.
1: En ook dat dan soms die prikkeling zelf kan zijn, bijvoorbeeld, is dat je dat in eten zou zoeken, waardoor ja. dat, dat eten dan ook nog moeilijker is, of zie je dat dan fout?
0: Nou ja, wat uh, bijvoorbeeld is met eten ook, uh, volgens mij, uh, dat is weer iets anders dan planning en structuren, uh, is dat dingen zichtbaar moeten zijn. Als in mensen, als, over het algemeen mensen met ADHD, als ze iets niet zien, dan is het ook uit hun hoofd. Um, wat ik zelf doe, is altijd een fruitschaal in mijn zicht zetten. Zodat ik weet, oh ja, ik uh, moet fruit eten. Um, en dat is ook met planning en structuren zo. Dat, um, nou ja, het moet zichtbaar zijn uh, wat je moet doen op een dag. Dus schrijf het heel goed duidelijk op, wat en hoe. En denk daaraan ook over beloningssystemen. Want nou ja, dat is ook met, natuurlijk met eetstoornissen zo, dat... Het, uh, tenminste, dat kunnen jullie beter bevestigen dan ik. Maar er is natuurlijk iets verstoord in het beloningssysteem. Um, en bij mensen met ADHD is het beloningssysteem ook minder actief. Dus uh, hoe kan je dan eens nadenken over planning en structuur, dat je zelf ook kan belonen van, oh, ik heb deze week heb ik aan mijn structuur gehouden, of deze dag, of deze ochtend. Oh, hoe kan je dan daarin jezelf belonen? Dat is inderdaad wel heel interessant, hier, want ik wist niet dat dat bij mensen met
1: ADHD eigenlijk ook verstoord was. Ik ga daar heel eerlijk in zijn, dus dan ben ik nu oprecht op bij mijn hoofd. In mijn hoofd er nu zo'n ganse eye-opening gekomen. Dan dank je daarvoor. Um, Alsjeblieft. Dank je, dank Want het is inderdaad wel zo dat we merken dat bijvoorbeeld mensen met eh, voornamelijk binge-eating, die we dat dan, of eetbuien, dat dat echt ook in het hersenniveau op die hypothalamus kan werken. En dat ze inderdaad dat beloningssysteem gaat activeren. Waardoor dat dat, waardoor dat eigenlijk, ik dacht dat het vaak was, het uh, ja, niet eten overdag of het vergeten. Dat dat soms zorgen worden eetbuien. Maar dat is dan nog een andere kijk, wat ik wel een heel interessant iets vind, om eerlijk te zijn.
0: Ja, en uh, wat ik ook heb gelezen en ook wat gehoord van volgers en uh, van mijn podcast. Is dat ook met dat, uh, die eetbuien, dat dat juist uh, als een soort van emotieregulatie of... Stressvermindering is, dat kennen jullie waarschijnlijk ook. Ja, dat dat, inderdaad. Echt, dat dat dan echt de hoofdreden is van, oh ja, dat is dan eindelijk een moment
2: met eten ineens dat ze wel rustig voelen. Is het dan eigenlijk ook gewoon inderdaad op zoek gaan naar al die positieve ervaringen? Alleen in de zin van hey, telkens die positieve dingen opzoeken en, en ja. is dat dan, allee, begrijp ik dat dan goed dat dan bij ADHD dat dat um, moeilijker is? Ja, moeilijker is. Inderdaad, om dat te zoeken en ook van, van kortstondige duur of zo. Klopt dat? Of ben ik daarin even uh, de mist in aan het ingaan?
0: <laughs> nou ja, wat ik um, weet niet of ik helemaal jullie vraag begrijp, maar um, als we het nog inderdaad over het beloningssysteem hebben, um, nou ja, sowieso mensen over het algemeen denken, kunnen we vaak wel negatief nadenken, maar heel veel mensen met ADHD hebben ook best wel veel negatieve ervaringen met hun omgeving, juist door hun, uh, dat noem ik even tussen haakjes, onopgemerkte ADHD. Mm -hmm. um, dus uh, dat is misschien al verstoord en wat betreft de beloningssysteem en op zoek gaan naar positieve ervaringen. Um, het is natuurlijk zo met ADHD is een soort van dopamine tekort, wat ook wel gelukstofjes worden genoemd. Um, dus daar is dan ook wel
2: handig om mee rekening te houden. Ja, ja, inderdaad. Ja, het was inderdaad die richting, het, het linken met de dopamine dat ik inderdaad ja, precies. bedoelde, maar ik kreeg het niet onder woorden gebracht. Dus dank je daarvoor.
0: Ja, nou ja, Het is inderdaad zo, uh, de meeste onderzoeken gaan er nu vanuit dat mensen met ADHD een dopamine tekort hebben. En dat heeft dus ook te maken met het starten van activiteiten, het stoppen met activiteiten, maar ook kunnen focussen, concentreren. Um, dus dopamine is een wijs belangrijk stofje wat helaas... Minder goed uh, aangemaakt wordt.
2: Over ja, de groep bedankt. genomen. Oké.
1: Okay. Um, um, want ik weet al dat er zo vaak medicatie wordt aangeraden, maar dat is dan meer voor het aandachtsniveau natuurlijk. Like zo genre relatine, concerta en dergelijke. Ik dacht zelf dat dat niet ik met die dopamine te maken heb. Die kan natuurlijk ook mis zijn, wat ik nu eens zeggen En dat ze een stukje, maar niet voor alleen een stuk wel, maar dat, dat ook daar een stuk op inspeelt, maar dat het dan weer zo plots wegvalt. En. Wat ik merk is dat heel vaak daar dan ook bij komt dat er minder honger ervaren wordt als dat wordt Zeker. genomen. Um, ja. Is er daar dingen die je hebt van tips of zo? Want dat is natuurlijk een dat ik als, als diëtiste tegenaan loop. Als ik met mensen met nee werk, dat ik zie van, ja, ze nemen die medicatie en ze hebben die ook echt wel oprecht nodig voor, hun, voor, ja, voor het ADHD-gedeelte. Om ook te, te kunnen functioneren soms, dat we het echt nodig hebben. Maar, is er dagelijks tips dat je kan geven hoe je daarmee
0: omgaat? Omdat dat wel nog een lastige is als we het eten aan het opbouwen zijn. Ja, nee, ik kan me helemaal voorstellen vanuit jullie perspectief dat het inderdaad een grote uitdaging is. Toen ik ook begon met medicijnen ben ik ook vijf kilo afgevallen en dat uh, in best een korte tijd. Um, dus daar is wel goed om mee rekening te houden. En ik denk um, om eerst jouw vraag te beantwoorden, is het wel echt nodig die medicatie? Uh, voor heel veel mensen zeker. Um, Um, medicijnen kunnen helpen juist om inderdaad eindelijk de rust te ervaren in hun hoofd, zodat ze wel dingen kunnen doen. Um, dat ze eindelijk kunnen starten met activiteiten, of eindelijk wel hun werk kunnen doen, of meer sociale activiteiten aan kunnen. Um, en eigenlijk gewoon beter kunnen functioneren de gedurende de dag. Um, mm -hmm. En zeker voor mensen die uh, heel veel last hebben van hun ADHD of net in hun traject zitten van uh, ADHD-diagnose. Um, omdat je dan nog net niet over het algemeen tools hebt om met je ADHD om te gaan. Dus ik denk, um, en wat je zegt wat betreft, um, de te weinig eetgevoelens hebben tijdens um, het gebruik van medicatie. Het is dus ook nog de vraag, slikt die persoon dan niet een te hoge dosis? Want dat kan natuurlijk ook een uh, teken zijn, dat de bijwerkingen te heftig kunnen werken. Dus dat is nog, kan nog een vraag zijn voor de arts, als um, een van jullie cliënten daarmee uh, loopt, is de medicatie dan niet te hoog. En um, zoals ik eerder al zei, laat het zichtbaar zijn, het eten.
2: Um, ja, ja, virtueel, of... Dus echt van, ja, ja. Ja, dat is, goeie... het... ja dat is wel een goede tip eigenlijk wel.
1: Um, ik was mij ook aan het afgeren, maar want dat is dan iets wat ik meemaak in de praktijk. Dat ik soms aan mensen hoor dat ze zeggen, bijvoorbeeld, als ze de relatine gebruiken, want die dan zo plotseling... Stopt en dat ze dan eigenlijk ja. volledig het hongergevoel beginnen te krijgen. En daardoor soms ja, een eetbuis
0: zouden krijgen. Is er daarvoor een verklaring waardoor ja. dat eigenlijk komt? Ja, nou ja, door de medicatie dan kan het zo zijn inderdaad mensen geen uh, hongergevoel hebben. Of, uh, dat is sowieso over het algemeen bij mensen met ADHD, uh, zijn die signalen soms echt verstoord. Uh, waardoor ze ook zonder medicatie al uh, geen goede eetgevoelens hebben. Krijgen. Dus, en gecombineerd met de hyperfocus, wellicht bekend ook bij jullie, dat je helemaal kan focussen voor vier uur lang of zelfs een hele dag op één ding, uh, waardoor je alles vergeet. Uh, door die hyperfocus en eigenlijk al door verstoring van de signalen uh, van honger hebben, dan kan je al zonder medicatie, kan je al bijna een dag niet hoeven te eten, uh, omdat dat allemaal zo verstoord kan zijn. Um, en met medicatie wordt het soms ook nog erger omdat je dan ook nog helemaal kan focussen, juist omdat je zo'n rustig hoofd hebt. En inderdaad de bijwerking dat je minder honger hebt. Um, wat ik zelf deed in die tijd is dat ik, omdat ik merkte dat ik minder honger had gedurende de tijd, dat ik wel meer verzadigde dingen ging eten. Er is veel meer vis en meer rijst en dat soort, en avocados, weet je, de vettige dingen. Zodat ik, als ik mijn medicatie dan minder uh, uit ging werken, dat ik dan niet inderdaad met zo'n enorme hongergevoel zou zitten.
2: Dus. Ja, en dus, maar, allee, nu vanuit ons perspectief, is het dan ook ja. oké okay, dat je gewoon echt, um, allee, kan het ook helpen dan, dat je gewoon wel echt je vastpatroon aanhoudt, dus ook gewoon wel eten, ook al heb je geen honger, en dat lijkt mij sowieso toch ook wel, denk ik, een belangrijke om tegen te gaan dat wanneer, op het moment dat de medicatie meer uitwerkt, dat je ook wel echt allee, niet knal ineens in dat hongergevoel um, zit en, en ja, alles wilt opeten rondom u. Dus eigenlijk concreet wat ik wil zeggen is sowieso de maaltijden verder blijven eten dat je anders eet ook al heb je geen honger. Ja, of juist nou ja sowieso
0: is het goed om altijd maaltijd te blijven eten en misschien juist ook inspelen um, ik weet niet of dat mag of dat het voor je, vanuit jullie perspectief ook goed uh, werkt op die manier maar dat de Tijden dat je het, uh, de medicatie hebt en dus minder hongergevoel dat je dan kleinere porties eet. En wanneer je weet uh, dat je medicatie uitwerkt, dat je dan een gezonde maaltijd hebt uh, die iets meer verzadigd is. Als je dan toch opeens een hongergevoel uh, krijgt. Hoe ik het meestal uitleggen bij mijn patiënten is um, ik ja,
1: spreek over de leptine en de greline, dus het hongerhormoon en het verzadigingshormoon. En ik probeer dan vaak ook uit te leggen van... Terwijl als je de medicatie neemt, dan komen eigenlijk die signalen niet echt door. Maar elke keer als je maag leeg is, produceer je hongerhormoon. En elke keer als je maag vol is, produceert je lichaam automatisch verzadigingshormoon. Wat dat dus ook betekent, als je gedurende de dag wel je maaltijden blijft eten en zorgt dat die maag niet te vaak leeg is en zo, ga je ook niet te veel hongerhormoon aanmaken. Waardoor dat als de medicatie uitwerkt, er ook niet zo'n overdondering komt van uiteindelijk dat hormoon die te veel in je hersenen terechtkomt. Dus als vaak... Dat ik het ook wel uitleg aan mensen. En dan is het inderdaad zoeken van hoe pakken we dit aan. Want sommige mensen met de medicatie, als er dan ja, de, de normale grootte van maaltijd wordt gegeten, is er soms misselijkheid of dergelijke erbij. En dan gaan we gaan voor de kleinere maaltijd. Dus dat is zo'n beetje persoonsgebonden. Maar ik snap inderdaad wat dat je bedoelt. van Die verzadiging daar echt wel gaan inkrijgen. En dan soms ja, die frequentie zeker niet verminderen. Want dat is één dat ik van velen hoor. Ik ga er een kleine side note ook bij geven. Want ik heb ook mensen met anorexia en ADHD. Um, en daarbij zie ik wel soms dat het juist het feit dat ze de medicatie nemen en dat dat een bijwerking is dat je geen honger kan hebben, dat sommigen eigenlijk ja. puur het placebo-effect gebruiken daarin. Dus als ze tegen mij zeggen, ik heb geen honger meer of dit of dat, um, en dan ga ik eigenlijk wel echt gaan navragen van, en hoe voel je dat dan en hoe, hoe werkt dat dan allemaal? Omdat ik merk dat ze het eigenlijk vanuit de eetstoornis misbruiken. Dus dat is misschien ja. wel voor mensen die luisteren. Probeer gewoon
0: echt oprecht te zijn met jezelf, want je hoofd kan het ook misbruiken. Zeker, ja. En dat is natuurlijk altijd zo. Ja, het placebo-effect is natuurlijk uh, onwijs sterk. Ja.
2: Ja. Eentje dat ik nog wel vragen ook. Het klopt toch dat er inderdaad hè, er zijn verschillende soorten medicatie zijn. Die telkens toch wel op andere manieren werken. Allee, het eindeffect is wel hetzelfde, maar allee, ik ken er niet genoeg van om er volledig op, uh, op in te gaan. Maar het kan toch ook wel zijn dat wanneer je start met medicatie... Um, dat je ook wel even op zoek moet gaan naar welke past bij mij, welke werkt echt inderdaad goed bij mij zeker. Um, ja, absoluut ik het ook wel best ook van ja, um, sommige mensen die zeggen van ja, uh, die bepaalde medicatie daar merk ik niet echt veel ja, niet echt effect van um, dus we schakelen over naar iets anders en ja. daar merken ze dan wel effect mee zeker, nou, heel
0: erg herkenbaar zelf uh, begon nou ja, voordat ik diagnose kreeg, kreeg ik al stiekem een stripje uh, Dexamfetamine van mijn destijds leidinggevende. Um, en vanuit um, de GGZ werd mij uh, Ritalin uh, aangeboden, wat uh, bekend is met heel ja. Ja, um, ja. Maar ik, heb daar, ik had dat één dag genomen en ik werd daar zelf zo panisch van.
2: Ja, en ik en heb, ook. Echte, heb ik ook. Al Echt heel heftig. Ja.
0: En... Ik, heb, ik mailde meteen de verpleegkundige van nou, dit wil ik echt niet. Uh, geef mij maar dat stripje dexamvetamine weer. Uh, ik weet niet of dat hetzelfde is als in België, maar uh, in uh, Nederland heet dat dan dexamvetamine van Tentin. Momenteel, eerst was het Amvexa uh, en dat is echt een ander soort stofje. Ja,
2: ja inderdaad. Uh,
0: en dat is, werkt voor mij zoveel beter dan uh, dat Ritalin veel minder intens en um, nou ja ook wel minder somber, wat van niet alleen werkt dat uh, zeker. Dat kan, dat effect kan bij mij tentin ook wel gebruiken, dus daarom ben ik ook verder gaan zoeken dan dexamfetamine tentin en ben nu uitgekomen op een dexamfetamine van Transvaal Apotheek en die is voor mij helemaal fijn. Al gebruik ik nu de laatste tijd uh, veel minder of nauwelijks medicijnen, maar het is ah. inderdaad zo dat het is heel erg persoonlijk waar je goed op gaat qua medicijnen. Uh, ja. Veel mensen die bijvoorbeeld heel veel hyperactiviteit hebben, nemen kortwerkende of langwerkende medicijnen. Uh, die ja. duren dan acht uur, omdat ze dan niet hoeven na te denken over het opnieuw innemen van medicijnen. Maar zelf vind ik het prettig om bijvoorbeeld kortwerkende medicijnen te nemen, omdat je dan meer controle hebt over de dag of dat je dan... Uh, kan nadenken over wat, wat heb ik nodig deze dag en hoeveel hoort daarbij.
1: Maar ik hoor het ook wel heel duidelijk noemen dat je zegt van ik heb er zelf amper nog nodig. Dus het is wel zo, als iemand ADHD heeft en ook de juiste tools krijgt, dat je wel allee, een beetje een evenwicht kunt vinden met medicatie. En inderdaad, zoals je zegt, een beetje zoeken wat heb ik nodig en dit en dat. Dus dat is wel ook fijn om te horen, vind ik zelf. Ja,
0: ja. nou ik ken ook ondertussen best wel veel mensen met ADHD die inderdaad gestopt zijn. Ofwel omdat ze genoeg tools hebben en ook de omgeving hebben. Dus het gaat, de omgeving is ook onwijs belangrijk. Heb je nou een gestructureerd leven waar je alles een beetje... Nou ja, waar je erin in je structuur hebt gevonden. Dan uh, gaat het natuurlijk veel makkelijker dan wanneer je ouders overlijden. Of dat er moet verhuizen en dat soort uh, externe factoren. Um, maar het is inderdaad zo dat ik ondertussen best veel mensen ken die gestopt zijn vanwege dat ze balans hebben gevonden. En de tools hebben gevonden. Of sommige mensen zijn ook heel erg gevoelig voor medicijnen. En uh, kunnen het gewoon niet nemen. Dat kan natuurlijk ook.
2: Oké. Okay. Maar het is...
0: altijd op zoek gaan, ook al slik je medicijnen... Uh, naar wat werkt er voor mij. Dat is een, voor mij een zo ja. belangrijke. Um, wat zijn de triggers? Wanneer ben je overprikkeld? Wanneer ben je onderprikkeld? Ook een heel belangrijke voor mensen met ADHD. En wat zijn de triggers? Um, en inderdaad, hoe ga je om met emoties... Uh, en met je dips en je highs, zeg maar. Ja.
1: Ja. ja. Want ik denk dat het ook een heel belangrijke is als het gaat over eetstoornisherstel en ADHD. Omdat ik sommige mensen heb die eigenlijk hun eetstoornis een stukje gebruiken om met hun ADHD om te gaan. Dus dat dan nog meer ingezet wordt op echt die tools en op die ja, soms ook medicatie in het begin. Omdat anders nog een veel moeilijker is natuurlijk.
0: Zeker. Ja. Je zei ook,
1: voor, uh, voordat we eigenlijk de podcast waren beginnen opnemen, had je ook gezegd Nirmal, van ja, ik heb zelf ook een beetje onderzoek gedaan rond ADHD en eetstoornissen. Dus ik was eigenlijk heel benieuwd: is er iets wat je dacht <laughs> van dat is iets wat ik echt wel moet zeggen of iets wat mij zeer interessant leek om iets te vermelden?
0: Even kijken, nou ja, um, nou ja ik, ik ben altijd ook van een wetenschappelijk perspectief. Uh, daar staat de podcast ook wel een beetje bekend om. Um, nou ja, dat er ook best wel wat onderzoeken zijn die hebben uit, waaruit is gekomen dat um, mensen met ADHD veel meer kansen hebben op eetstoornissen... dan ja. uh, mensen zonder ADHD. Dus dat is wel zowel bij jongeren als bij volwassenen. Um, dus dat um, vond ik wel een interessante. Waar we het nog niet over hebben gehad is bijvoorbeeld het effect van slaap um, op voeding. Um, want mensen met ADHD hebben over het algemeen een verstoord slaapritme. Um, ze slapen anderhalf. De biologische klok staat eigenlijk anderhalf uur later over het algemeen. Um, en door de hoeveelheid pikkelverwerking hebben heel veel mensen moeite met in slapen. Um, ja. Ik denk dat die vermoeidheid ook heel erg veel impact kan hebben op het eetgedrag overdag, zeker met eetbuien. Um, mm -hmm dat daar dan ook wel een link in te vinden is. Als een, ja. dat je ook veel minder, nou ja, dat je door de vermoeidheid heel erg meer op zoek gaat naar energie door middel van eten. Dus dat vond ik eigenlijk ook nog wel interessant. interessante. Ja, dat is inderdaad een heel interessant, want het is zo
1: dat we dat altijd doen als we eten onderzoeken, vraag ik ook altijd van wat zit erachter. En het lichamelijke, de vermoeidheid, is ook een wat we echt wel... Er altijd bij vermelden. Ik had daar wel nog een klein vraagje bij. Wat bedoel je precies met de biologische klok van mensen met ADHD? Is een, een uur en een half later. Zou je dat iets kunnen uitleggen?
0: Ja, zeker. Nou ja,
2: hoe laat gaan jullie ongeveer naar bed? Nee. En wanneer worden jullie een beetje moe? Ach, ik, denk, ik denk dat ben wij daar voor het, het slechte voorbeeld zijn. Ja. <laughs> ik heb zelf ADHD trouwens. Dus um, ja, bij mij is dat ook niet altijd even. Uh, <laughs> ik ah, maar wellicht herken je het dan wel als een. Dat je veel mensen met ADHD,
0: die worden pas moe rond een uur of twaalf, één en soms zelfs twee uur s'nachts.
2: Um, en... Echt door die prikkelverwerking, omdat, dat inderdaad, omdat ze zoveel op hun af krijgen, dat er ook gewoon veel meer uh, moet verwerkt worden nog. En dat dat moeilijker is om zogezegd ja, die, die ook... vermoeidheid te voelen, omdat het lichaam hmm. nog op gang is. Ja, ook. En
0: uh, die prikkelverwerking is zeker nog een hele belangrijke. Maar de melatonine wordt ook later
2: aangemaakt. Overal. Ja, dat wist ik. Ja, dat kijk naar Rotte, maar dat wisten we alle twee niet. Nee. Dat is uh, super interessant. Ja,
0: en dat, uh, en dat bedoel ik met an, dat het anderhalf uur later, de biologische klok anderhalf uur later is. Uh, de melatonine wordt uh, te laat aangemaakt voor de tijd waarin
2: wij leven, of de maatschappij waarin wij leven. En is er iets waar je aan kan doen? Dat je kunt zeggen, ik zet ik in op wel op tijd naar mijn bed te gaan. Hè? Bijvoorbeeld, ik weet ook, hè, blauw licht, hè? dus schermen, tv, um, gsm. Van echt wel gewoon te zeggen, ik, ik creëer een, een, een slaapritueel. Of, ja, zeker. dat heeft een effect. Nee, die slaapritueel is heel erg belangrijk en daar ook gewoon je dingetjes in hebben.
0: Dat werkt voor mij ook heel erg bijvoorbeeld goed om echt een aantal belangrijke dingen, zoals ik ga altijd nog... Uh, squatten voor het slapen gaan, de dat je inderdaad een aantal van die handelingen hebt, dat je lijf ook weet, oh, ik moet straks gaan slapen. Um, maar wat ook voorbeeld heel erg kan helpen, is s ochtends uh, juist um, ochtendlicht. Dat is nu een beetje lastig in deze tijd, maar dan heb je van die speciale lampen en brillen, waardoor je extra uh, licht uh, krijgt. Dat is een hele goede, om dat vroeg meteen in te zetten wanneer je wakker wordt. Um, in overleg met een arts of met een Iemand die daar verstand heeft, kan je natuurlijk al wel melatonine eerder inslikken. Dat is ook een handige. En uh, overdag veel sporten en bewegen. En dus ook tijd nemen om die prikkels wel goed te verwerken. Ja. Dus pauzes ja, houden. Het... Ja.
1: <laughs> Gewoon een kleine note voor de mensen die luisteren. Niet sporten uit
2: bewegingsdrang. <laughs>
0: ja, nee, precies. <laughs> dat, is voor jullie, inderdaad. dat is goed dat je het even zegt, inderdaad. Ja.
2: Maar klopt het dan wel, dat als je ADHD hebt, dat je... Allee, dat je eigenlijk ook wel echt over je vermoeidheid kan gaan, omdat je lichaam het gewoon niet altijd aangeeft. Ja, zeker, juist. Uh, daarom uh, hebben heel veel mensen,
0: in ieder geval volwassenen met ADHD, krijgen pas uh, hun diagnose na een burn-out.
2: Omdat ze master zijn in over hun eigen grenzen gaan. Ja, uh, oké. Okay, dus echt wel ook in de loop van de dag. Soms is het misschien wel belangrijk dan van de tijd te nemen en even stil te staan bij jezelf. En echt goed te voelen, wat ervaar ik, hoe voelt mijn lichaam. Ja. En in op tijd echt wel rust in te plannen ook. van ik veronderstel ook, sowieso, vermoeidheid allee, leidt ook wel tot um, meer somberheid in gedachten. En, en allee, het, het, het verbetert ook nooit een herstel, hè, Als je, allee, ik denk dan aan de eetstoornis.
1: Ja, plus ook dat een eetstoornis eigenlijk energie
2: krijgt uit vermoeidheid, omdat je dan geen mentale
1: energie meer hebt om er tegenin te gaan. Dus ik denk dat het inderdaad een hele grote is om af en toe een keer
0: in te checken en een keer de rust te nemen, dat dat echt wel goed is om te doen ook. Zeker, absoluut. En hierbij is nog wel belangrijk, over het algemeen, grootste wat ik, een van de grootste struckels wat ik meemaak van uh, mijn coaches en ook volgers van de podcast, is dat ze pauzes nemen, echt onwijs ingewikkeld vinden. Omdat ze het dus niet goed aanvoelen wanneer ze rust nodig hebben. Ja. Dus... Uh, Werk met wekkers, beloningen, hele laagdrempelige soort van pauzes houden. Hoe, hoe laagdrempeliger, hoe beter bijna. Ja, oké.
1: Okay. Dat is wel echt super interessant. Ik ga eerlijk zijn, hier, maar ik denk dat wij zelf ook al een paar dingen hebben bijgeleerd. Eh, ja, om wat te praten. Dat is wel super tof om mee te maken natuurlijk. Um, wat ben je natuurlijk door die vermoeidheid over het praten ook een beetje onderbroken van... Ja, of er nog dingen waren die jou waren opgevallen vanuit het onderzoek dan...
0: Ja, want ik, ik, ik had inderdaad best veel gelezen inderdaad, over die eetbuien. Dat komt door uh, nou ja, stressvermindering, impulsiviteit, wat natuurlijk ook een uh, belangrijk is, uh, een belangrijke kenmerk van ADD dat je heel erg impulsief uh, gaat eten. Um, en wat ik ook wel een vond is door die hyperactiviteit dat mensen hebben, is dat, uh, dat mensen inderdaad heel veel chaos ervaren in hun hoofd, maar ook onwijs druk zijn. En, nou, overal en nergens zijn en dat eten juist kan voor zorgen dat, uh, dat dat eigenlijk enig rustpunt is, of juist dat mensen door alle um, chaos en de hyperactiviteit dat ze niet uh, door hebben hoeveel ze aan het eten zijn, dat uh, dus niet mindful eten en dat ja, daar misschien ja. ook nog wel een belangrijke is van oh, als je eet, uh, doe het dan mindful dat daar dan de tips en tricks voor, zeg maar, hoe je dat dat dan doet. Ja, oké. Okay. En, en ja, sorry, ja? Nee, zeg maar hoor. Nou ja, en dat ik ook met anorexia, want ik dacht, oh ja, ik lees heel veel over eetbuien inderdaad, uh, maar niet echt over anorexia. Wat je al, jullie ook al eerder zeiden van, oh ja, dat, dat is er ook. En ik dacht, uh, en uit onderzoek is er wel gebleken, van dat er een factor kan zijn, is dat uh, mensen met ADHD moeite hebben met het uh, reguleren van emoties. En neigen naar perfectionisme en obsessiviteit. Uh, en dat is natuurlijk wel gelinkt ook aan anorexia. Dus dat vond ik ook wel een goede om soort van mee te nemen. Waar die perfectionisme, wat veel mensen met ADHD hebben, een soort van gevoel van controle uh, door alle gedachtes. Um, dat dat ook nog wel belangrijk is.
1: Ja, het was mijzelf ook opgevallen toen ik dit onderwerp voor deze maand voorbereidde, dat er inderdaad als je naar onderzoeken keek, dat er heel weinig ook gewoon nog onderzocht is tussen de link met anorexia en ADHD. Alleen dat was één die mij gewoon opviel. Um, ja. Maar uit de praktijk hoor ik heel vaak um, ook het, het creëren van structuur en dat daarin ook soms de anorexia kan helpen, juist om het te creëren van structuur en, ja. en het zorgen dat er zo ja, bepaalde dingen zijn, waardoor dat dan ja, soms een manier is om met de ADHD om te gaan, omdat zo... Zeker als je het voelt hebt, ik ben anders dan de rest, of ik ben drukker en ik moet mij anders gaan gedragen, ja, dan zetten we een soort van masker op en dat we daardoor dan ook de anorexie een stukje gebruiken om die controle over dat masker ook een stuk te hebben en hoe dan ook de buitenwereld ontzien. Dat was daarom ook die link inderdaad legde van, ja, dan is het misschien wel echt belangrijk om nog meer dan anders op die tools in te zetten om ermee om te gaan en de juiste medicatie vinden. Omdat ja, het dan eerder is dat de eetstoornis niet een gevolg van de ADHD is, zoals dat een beetje bij eetbuien is, dat ze soms een beetje meer samenloopt wat eerder wordt gebruikt
0: als een soort van hulpmiddel voor de ADHD. Of zie ik dat fout? Ja, ja en ik denk dat dat um, wat ik, waar ik ook heel veel mensen op coach is juist het gevoel van uh, wat lukt er wel op een dag en wanneer uh, dus inderdaad het zelfvertrouwen verhogen en uh, een stukje faalangst en perfectionisme, want dat speelt gewoon onwijs veel bij mensen met ADHD, omdat ze vaak te hebben gehoord van ah, oh, doe maar gewoon. Uh, waarom doe je dit nou weer niet? Weet je, dus over het algemeen hebben mensen met ADHD best wel veel negatieve tijd om zich heen gehad. Um, en daarom koos ik ook heel veel mensen op van ja, wanneer lukt het wel op een dag? Of inderdaad dingen heel erg klein maken. Um, en ik denk dat je met dat dat ook met jullie begeleiding, dat ook dat er heel erg waardevol kan zijn van heel um, wanneer lukt het wel? Ja, echt wel we gaan doen. op de positiviteit eigenlijk. Juist, want heel vaak gaat het al over ne de negativiteit. En, ik denk dat heel, en zeker omdat het beloningssysteem natuurlijk ook al is verstoord. Ik denk dat we veel meer mogen kijken naar uh, de positiviteit. Als in, wanneer lukt het wel? Um, want ik weet ook van heel veel mensen met ADHD. Blijven ook heel vaak hangen in het hoe dan? Uh, hoe moet ik dit beter doen? Uh, en daar kunnen ze dan urenlang over nadenken. Um, en vergeten bijna de vraag wanneer het wel is gelukt. Al is het maar voor een paar uur. Wanneer is het gelukt om wel een paar uur goed te eten of een dag? En wat had je toen gedaan dat het wel lukte? Wat waren de factoren? Hoe was je dag toen dat, het, dat we die tools en die factoren kunnen meenemen voor een nieuwe dag?
1: Ja. Nee, ik denk dat dat inderdaad wel een mooie is om te vermelden. Zelf heb ik ook vaak het advies dat ik geef om zo bijvoorbeeld een positiviteitsdagboekje bij te houden. Om zo in ja. te beginnen met één, maar dan in verloop van tijd misschien iets meer positieve puntjes. Van wat was er wel positief vandaag? Of wat zijn dingen die wel goed waren vandaag? Om daar inderdaad ook wel meer de focus op te leggen. En niet op dat negatieve waar dat onze hoofd anders veel mee bezig is hè, natuurlijk.
0: Zeker, ja. We kunnen, wat ik heel veel hoor en wat ik ook wel weet, of bij mezelf weet, we kunnen zo lang... Nadenken over alle negativiteit. Uh, en omdat we, uh, onze hersenen, zou ik niet zeggen, zijn eigenlijk onderactief. Over het algemeen genomen, als je een groep ADHDers hebt, en, um, dan is het grootste gedeelte van die hersenen zijn dan onderactief. Um, ze komen in een soort van slaapstand. En in die slaapstand um, wordt ook wel de wandering mind genoemd. Um, maar dat is vaak een negatieve mind. Uh, en dat gaat dus alle kanten op. Dus dat is ook wel een goede om te onthouden... Als, in, als je merkt dat je heel erg negatief wordt... Um, is het goed om naar jezelf af te leiden met goede dingen. Dus niet alleen met eten of controle houden... dat je niet aan het eten bent, maar met positieve afleidingen. Want anders blijf je heel erg nadenken over alle negatieve dingen.
2: Ja, dus eigenlijk ook gewoon echt bewust worden... Van, oké, okay, ik zit eventjes in die negativiteit. Proberen plaatsen, maar dan inderdaad wel een afleiding zoeken. Om ja. even om te schakelen.
0: Ja, en zo laagdrempelig mogelijk. Want het is net als met, uh, met telefoon scrollen. Dat is natuurlijk een heel makkelijke afleiding. Ja. Maar dat is ook niet een hele positieve. Oh, oh, eigenlijk oh, oh. een hele laagdrempelige
1: afleiding. En heb je soms voorbeeldjes van dingen die je misschien zelf doet? Want ik denk, ja... Als ik het hoor, mijn hoofd was onmiddellijk aan het denken, welke, ik kon het niet onmiddellijk opkomen. Dus ik weet niet of ik soms een paar voorbeeldjes over zou kunnen geven. Uh, bijvoorbeeld
0: ABBA-muziek. <laughs> <Of> terwijl...
2: <laughs> ja, dat lijkt me wel
0: uh... alle. <laughs> uh, of er muziek is waarmee je kan meeblaren of dat je weer even in een hogere energie komt. Ja, uh, ja,
2: inderdaad.
0: Dat, uh, dat helpt gewoon. Of muziek dat je gewoon heel erg leuk vindt. Als je een metal fan bent, dan is ABBA misschien niet iets waar je heel erg blij van wordt. Maar in ieder geval muziek waar je dan heel erg blij van wordt. Dat geeft natuurlijk ook weer extra dopamine. Dus zorg voor bijna een playlist van oh, muziek dat maakt, wat me blij maakt. Ja. Uh, wat mij ook helpt, is dan twee minuten dat ik een timer zet en dan even ga squatten. Dat helpt bij mij dan een soort van beweging. Of dat ik denk, oh ik geef tien minuten naar buiten. De beweging is altijd een hele goede. Um, of dat ik, um, voor mij helpt ook bijvoorbeeld in een andere ruimte zitten. Dus als ik thuis zit, ik denk ik, oh, ik ga naar een koffietentje toe. Een soort van change of scenery kan heel erg helpen als nieuwe prikkels namelijk. Ja. Um, dus dat zijn dingen waar ik nu eventjes aan denk. Ja, super. Ja,
1: nee, toen dat je het zei van de muziek, was ik ook om ik aan het denken van ja, bij mij is dat eigenlijk altijd gewoon een domdankje doen. Als ik daar nu zelf over is, ja, ja. denk dat mij Ja,
0: precies. Dus. Ja, dat helpt onwijs. Ja, en dat is ook makkelijk te doen, dat kan je ook thuis doen. Weet je, dat, dat helpt gewoon.
1: Ik denk dat ik dat zelf gewoon soms tijdens de consultaties doe.
0: Dus ja, bij mij zijn mensen ja. dat wel gewoon... Ja. Nou, soms doe ik dat ook gewoon tijdens groepsessies. Dan start ik gewoon met even... De, een dansje of een hele gekke oefening, dat iedereen al een beetje over de schaamte heen is, zeg maar. Ja, ja
1: dat, dat kan inderdaad helpen. Nee, super. Nee, maar echt Nirma, onderwijs bedankt voor, voor alle dingen die je nu verteld hebt. Ik zeg het, het zijn ook een paar eye-openers voor ons geweest. Ik vond het een, een heel interessant gesprek. Ik weet niet of er nog iets is dat jij zelf denkt, van had ik graag wel nog meegegeven of nog gezegd?
0: Nee, ik denk dat de meeste dingen wel uh, zijn uh, gezegd. Ja. Nee, ik vond het heel erg leuk om te doen en uh, leuk om in dit uh, onderwerp te duiken, ja. Nee, probleem.
1: ik ben heel blij dat je het hebt willen doen. Hebben, ik ga daar eerlijk over ja. zijn, we hebben echt heel hard moeten zoeken om iemand te vinden die erover wou praten en die uh, het ook zag zitten. Dus echt wel super hard bedankt en ook dat je zo goed hebt voorbereid. Vond ik ook echt wel echt een chapeau daarvoor en dank u. Um, ja, en dan voor de luisteraar wil ik uiteraard ook zeggen... Bedankt om te luisteren. Je hebt er eventjes op moeten wachten om het te, te horen, onze expert, maar ik hoop dat je er even hard van hebt genoten als ons en dat je er uiteraard ook er heel veel uit hebt bijgeleerd. Sowieso, volgende week zijn we er terug met een nieuwe podcast. Ik heb geen idee wanneer ik deze in plan, dus ik heb ook geen idee welke dat volgende is. Um, maar dan gaat hopelijk ja, teruggaan over het onderwerp eetstoornissen en depressies normaal gezien. Dus sowieso, tot volgende week.